0: 大家好啊！最近呢，这世界杯比赛啊也进入淘汰赛阶段了啊。俊南看球看的有点太入神，所以这节目啊基本上就断更了，跟大家说一声不好意思啊。呃，今天休赛，咱们也可以录一下节目了。其实有时候足球比赛啊，呃，他就说是和平年代的战争嘛。很多时候球星啊，就好比咱们心目中那些历史上的英雄似的。呃，这个话题啊，咱们可以。有时间直播呀，或者单独的情况聊一下。今天呢，咱们还是接着聊姜维的故事。上一回啊，我跟大家伙说到，关于姜维降蜀汉这件事啊，魏略和《三国志》的记载啊略有出入。当然了，其实说出入啊，最关键的一点是什么呢？就是姜维回到他母亲和一家老小所在的蓟县的时候啊，受到的。当地军民对他的态度是怎样的？哎，这两个记载不一样。我个人觉得啊，军南个人觉得呀、啊，这两段记载就是《三国志·姜维传》和魏、啊《魏略》呀，《魏略》的记载可能更接近于事实。也就是说，济县军民欢迎姜维，然后请他去跟诸葛亮谈判。哎，为什么这么说呢？当然有理由啊。咱们呢，可以回到当时济县这个小小的城池。在当时那个历史环境中的处境，再来分析。首先，咱们看，姜维为什么一定要回蓟县呢？这是他后来之所以投降的直接原因呢。因为咱们上次也说了嘛，姜维的家就在那儿啊。哎，咱们可以推断出什么呢？姜维在蓟县这个地方应该已经生活好多年了，安家了嘛，全家人都在这儿。再说姜维的父亲，那好歹也是个官啊，并且呢是为了抵抗外敌为国捐躯嘛，也算烈士。咱们可以想象，起码蓟县本地人对姜维一家呀，那至少也是怀着崇敬和感激之情吧。而且姜维，咱们说他本身也不错呀，小小年纪也当了官而且从小是心怀大志，还喜欢结交这个四方的英雄豪杰、阴阳死士嘛。咱由此推断啊，至少姜维或者姜维他们这个家族啊，在蓟县当地那绝对是小有名气的，就算达不到那种在当地说话能抖三抖的呃恶、哎、霸的地位啊，但绝对这威望是少不了啊。那现在问题来了，蜀汉大军汹汹而至，地方官望风而逃，周边的这个郡县呢纷纷倒戈。关键，曹魏咱们前面说了吗？已经准备放弃蓟县了。那这时候，蓟县军民能有多少抵抗意志呢？更何况啊，对方打的可是兴腹汉室的旗号，带兵的呢又是名声还不错的诸葛亮。那可以断定啊，这种情况下，蓟县是什么状态呀、啊？群龙无首，一片混乱。有的人想投降，有的人想抵抗，还有人想逃跑。乱了呗，那不出意外情况，这时候姜维来了，你会把他拒之门外吗？肯定要把他迎进城来主持大局呀、啊。这魏略是这么记载的嘛？这也是魏略跟《三国志·姜维传》最大的不同啊，所以我才认为魏略这段记载可能更符合事实。你直接把姜维拒之门外，不存在这种可能啊，因为蓟县跟那个天水那些城市不一样啊。除非什么呢？姜维这个人呢，从小就不受大家伙欢迎，而且他作恶多端，家乡人对他十分排斥。咱们从姜维的这个历史记载来看，他这个人虽然胸怀大志，阴阳死士什么的，还不至于说为非作歹，所以这种可能性不存在啊。也就是说呀，真实的历史很可能是蓟县军民。把姜维迎进城来，然后请他作为代表去跟诸葛亮谈这个投降事宜。在这个时候呢，街亭失守，诸葛亮退军，姜维啊就被裹挟而去了。应该说，在这种情况下被迫降了蜀汉，那谁也得郁闷一下啊！你我是姜维也得郁闷。不过呀，姜维并没有郁闷太久，因为他发现这位诸葛亮好像对自己很有兴趣。当然。这个啊，那时候还不炒 CP 激情的啊，人家确实是欣赏姜维这个小伙子。两人经过几次长谈呢，咱们可以设想一下啊，姜伯约当时应该是有一种久旱逢甘霖，千里马遇到伯乐的感觉呀。本来就胸怀大志嘛，之前在马村那些人手底下估计也憋屈啊。哎，这回啊，这位诸葛丞相能听得懂我姜维的抱负。能够欣赏我姜维的才华，那些马尊郭淮之流从来没有给予我这些呀、啊。关于这些细节，当然都是我在这说哈，历史没什么记载，但是咱们可以想象啊，应该有这么个过程。而且呢，在诸葛亮给刘府的长史张毅参军讲晚的书信中啊，有过这么一段话，就是提到这个姜维了。诸葛亮说：“呀，江伯曰：忠勤时事，思虑精密，考其所有，永难继长州人不如也。其人凉州上士也。还说呀，须先教钟虎步兵五六千人。江伯曰：甚敏于军事，既有胆意，深解兵役，此人心存汉史，而才兼于人，必教军事当遣一官进见主上。”咱们可以看出来啊，这两段话说明什么呀？咱们不用细分析这文言的意思啊，就是说啊，诸葛亮对于姜维的评价是很高的。像诸葛亮在书信中提到的“永南和计长”啊，指的是李绍和马良。马良咱们知道，马谡他哥嘛，跟诸葛亮交往很深厚，俩人亲若兄弟。而且说“马氏五常，白眉最良”嘛，说的就是马良。这个人呢很有才能，但是诸葛亮说呀：“我看姜维啊，才能还要在马良之上。”这两位啊都是诸葛亮非常欣赏的有才有识之人，但是呢都是英年早逝了，所以诸葛亮非常惋惜。现在诸葛亮认为啊，我得到姜维啊，他要比之前这两位的才能更高，可见诸葛亮对姜维那那既是非常喜爱，又寄托了很大的希望啊。那也怪不得人老罗后来要把姜维写成诸葛亮唯一的嫡传弟子了吧？可能有朋友要问了：切，才短短几天呢，又是被裹挟而走的，更没有经过什么实际的考验，诸葛亮凭什么断定姜维就是个人才呢？哎，君南个人觉得啊，可能有这么几个原因。第一，咱们说姜维这个人，他确实才识过人。举手投足之间呢，那就显示出很多过人之处啊！你从看他从小干这些事儿就知道，阴阳死士这种人，那是一般人干不出来的呀。但是咱们说诸葛亮肯定也有自己的考量，蜀汉这个政权啊，地处偏僻，人才凋敝啊，所以咱们说诸葛亮啊，耽误了这对蜀汉的这个人才的培养不厉害，但实际上。你这么个小个地方，也能有多少人才可以提拔呢？而且诸葛亮他也需要大力加强人才储备啊。对于姜维这样的可造之才，你是绝对不能放过呀！你总得培养吧。所以要表现出极度的欣赏，才能让姜维心悦诚服地留下来呀。那有总比没有强吧、啊。这就好比小俱乐部，你要留下那个明星球员是很难的呀，已经不仅仅是钱的事了。你一定要表现出啊，他是俱乐部不可分割的一部分，是旗帜，是领袖。就这还不一定好使呢，这年头，更何况是那个乱世呢？还有一点啊，诸葛亮，咱们说这次声势浩大的北伐，实际上结果是损兵折将的，等于说耗费了大量的国家资源呢。战争那可真的是经费在燃烧啊！而且关键是你没取得什么实力啊，街亭一丢，马上就撤军了。哎，诸葛亮如果极力夸赞姜维的才能呢？那隐约的从一个侧面，咱至少找回一点北伐的功绩吧。有句话叫“千军易得，一将难求”嘛。这个就像《三国演义》中那句话了嘛：“五放下侯谋，矛如放一鸭耳；今得姜伯约，得一凤也。”最后呢，咱们说，虽然诸葛亮很欣赏你，但是选择权。肯定还是在姜维这边啊，这就是一个关于事业和家庭的抉择了。相信咱们在生活中，很多朋友也曾遇到过这样的抉择时刻呀。甚至可以说呀、啊，这不仅仅是事业、家庭的抉择，是忠孝之争啊。当然了，咱们说在那个乱世，你投降蜀汉也不算是什么不忠，至少在很长一段时间里。之前君南也跟大家伙聊过这个问题啊，直到五胡乱华之前，当时的社会共识啊，并没有把蜀汉看作是正统，那就是一个偏安的政权。况且两汉魏晋时代推崇的是以孝治天下，整个社会的氛围啊，舆论呢、啊，对于孝那是看的最重要的，哎，甚至要看重孝。要大过看重于忠，比方说一个官员哈，如果你父母去世了，你为了公事夺情而不回家守孝的话，那就是、呃、起码在当时社会人看来，那是大大的道德败坏。如果说啊，事业和家庭的抉择，妻子儿女不算将为什么困扰，那但人马超那干的更绝嘛，在乱世嘛，那母亲呢，那可是孝的一个代表啊。确实存在着啊，让姜维非常为难的抉择。而且根据史书记载啊，姜维的母亲还真的曾经写信让姜维回去。咱们说到这儿啊，应该发现，其实姜维这个人啊，他从本质上跟诸葛亮啊、刘备呀、啊，他是一类人。这类人呢，就是为了做大事业而生的，为了自己的理想可以放弃任何东西。所以呢。姜维是这么回信的，说：“良田百顷，不在一亩；但有远志，不在当归也。”哎，这是个非常有意思的回答呀。字面上的意思呢，就是说呀，如果说有大片的良田，也就不在乎多一亩或者少一亩了；如果一个人有了远大的志向，就不在乎是不是现在要回到家中了。这跟前面咱们说，呃。诸葛亮在隆中的时候，跟崔州平、石广元那些人讲的嘛，大丈夫要建功立业，不一定要回到家乡啊，是不是有异曲同工之妙呢？不过呀，咱们说这里边也有一点精巧的文字游戏，特别是这中草药的药名啊，也有关系啊，当归是中草药嘛，《三国志》当中啊，有两处记载跟这个中药当归有关。第一呢，是《三国志》无书的太史慈传。太史慈咱们知道啊，他是北海人，也就是现在山东烟台，他是北方人，但是他在东吴效力吗？曹操听说太史慈在东吴哎上班啊，知道这个人很有才华呀，就让他呀放弃东吴，回来吧，回老家来是吧？来我这儿上班，这就给了太史慈一封信，顺便呢放了一点当归啊，抑郁伤官嘛。另外一次呢，就是姜维用的这一次。估计呀、啊，我猜测啊，可能姜维的母亲在这封信当中也放了当归吧。而对应的姜维的回信里面呢，估计也放了一点中药，也就是所谓的远志啊。远志也是中小药。信里面有两个隐藏的小技巧。第一个说“良田百顷，不在一亩”啊，这个“一亩地”的“亩”和母亲的“母”是同音字啊。第二个呢，就是这远志和当归两位药材的暗喻。这种决绝的信呢，说实在的，不能写的太直接呀。所以姜维呢，就采用了这种含蓄的方法吧。在姜维死了之后啊，蜀地的人也对他十分敬仰，并在他屯军多年的间隔呀，立了一座姜维的庙，叫做姜公祠。我去过姜公祠啊。祠内有一段对联呢，是这么写的：上联是“雄关高阁壮阴风，捧出热心劈开大胆”；下联是“剩水残山余落日，虚怀远志空寄当归”。哎，上联讲的是说姜维胆大的典故，这下联呢，就是说姜维啊和当归的这段典故。了。总而言之啊，留下来是姜维自己的决定。如果说姜维像徐庶那样到诸葛亮面前大呼啊，大哭一痛，表示啊我母亲在那边，我方寸已乱呢，恐怕呀，在诸葛亮来说呀，于情于理你没法强留姜维。孙胜是这么说的啊：姜维侧名魏氏，而外奔蜀朝，伪军徇利，不可谓忠；捐亲苟免。不可为孝，害家救邦；不可为义，败不死难；不可为杰，且德政未辅而疲民已成，鞠玉武之任而致敌丧守，愚夫之勇莫可云也。凡思六者，为不义。什么意思呀？咱们一看，这就是在批判姜维嘛，就是说姜维这个人呐，你是不忠不孝、不义不杰、不智不勇。因为你背叛祖国，背叛母亲，而且跟这个草原来，现在祖国作对嘛，他是这么个意思。孙胜这个人这么黑姜维，咱们可以说啊，这观点无疑是有些偏激啊。但是咱们说孙胜那也不算为黑而黑呀、啊，起码人家也算有理有据了。从他的角度产生这样的结论并不奇怪，起码能代表一部分人的意见呐、啊。但是诸葛亮很高兴啊，姜维留下了。这是我要的人才呀、啊，于是对他大加重用，先是任命他为这个仓曹篡，又加封奉义将军，封当阳亭侯。这个时候，姜维仅仅二十七岁。哎，可能有朋友觉得呢，这官儿大不大呀？呃，咱们说、啊、这见面就封侯，也是不多见的殊荣啊。想想那位赵云赵子龙，戎马一生，那没有功劳也有苦劳吧。终其一生也没捞个侯爵啊！姜维呢？魏国新来的降将，寸功未立呢，就被诸葛亮封侯了。可见诸葛亮确实很看重姜维，对其不薄呀。后来啊，姜维随诸葛亮屡次北伐，升迁为中间军、征西将军。诸葛亮在兵法上也对姜维有所指点，虽然说应该不像《三国演义》里说的那样。啊。啊，他成了诸葛亮的关门弟子，成为诸葛亮当仁不让的继承人。前面咱们聊诸葛亮的时候曾经说过呀，诸葛亮制定的第一继承人那是蒋琬，下一位是费祎，再往后诸葛亮自个儿也不说不知道了。或者啊，咱们站在诸葛亮的角度想，自己已经指定了两代继承人了，管得够远了。至于再往后，那自己也是不能决定的，谁知道到时候发生什么呢？所以，对于姜维这个人的定位啊，咱们从这个角度来看，诸葛亮想的是那种辅佐蒋琬、费祎的大将而已。诸葛亮临终前指定了长史杨仪、司马费祎、护军姜维一起来主持退军的事宜，其中特别吩咐让魏延断后。如果魏延不听节制呢？那就姜维作为替补来断后，哎，从这个安排啊，咱们大致可以看出姜维在蜀汉阵营中的地位，大概呢是排到第五啊这样的一这个位置吧。作为一名降将，能在短短几年之内到这个地位，其实也算不错了。当然了，咱们这里还没提到像吴一吴班这种位高权重的人呢，因为这些人啊，其实也面临着换代，而且。吴氏兄弟啊，并不具备主持大局的能力。以前咱们看《三国演义》啊，君南我曾经有过这么一种错觉，就是好像这蜀汉的历史啊，主要分两大段啊，先是诸葛亮执政六出祁山啊，南征北伐的，然后姜维继承诸葛丞相衣钵，九伐中原，然后蜀汉就灭亡了。但实际上啊，咱们要是从时间上来看，公元223年，刘禅登基；公元263年，蜀汉灭亡。一共这位阿斗啊，在位40年之久。前十年是诸葛亮的时代，那么从公元228年到234年这六年时间呢，就是诸葛亮六出祁山的时间。然后诸葛亮病逝了吗？但是等到姜维当上大将军、总揽军权的时候呢，是延熙十六年，也就是公元两百五十三年。此时离蜀汉灭亡啊，已经只剩下十来年了，而离诸葛亮逝世,世啊，已经过去了整整二十年。哎，也就是说呀，蜀汉只有最后剩下的十年才是属于姜维的，而中间这二十年呢，是人家蒋琬和费祎的。也就是说呀。这从诸葛亮到姜维，这四位蜀汉大权的掌舵者吧，可以说平分了这四十年的蜀汉历史，个人比重大致相等。当然了，其实《三国演义》中啊，时间并没有问题，只是老罗好像不太喜欢描述这二十年的时间发生了什么，就把蒋琬、废祎时代给略过了，才给咱们这些读者呀，造成了这样的错觉呀。诸葛亮病逝武状元，姜维站对了队伍，并且顺利的完成了大军断后。这个同时啊，利用诸葛亮的这个余威啊，吓退了追赶的司马懿，就是咱们民间常说的“死诸葛吓走生仲达”，那也算大功一件嘛。回到成都之后呢，姜维就被任命为右监军、辅汉将军，封平乡侯。当然，到这个时候啊。姜维可能封侯的愿望实现了，可是离他真正的理想啊，还很遥远。